0: Alô, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast de só Mais 5 Minutos. O meu convidado de hoje tem raízes angolanas, nasceu no, ba no Barreiro. Uh, a adolescência passou em Paris. Uh, começou no mundo da música, no Porto. E eu devo dizer que é um dos artistas que eu mais admiro. Eu não sei se ele se lembra, mas já fizemos uma emissão de rádio no Porto, a viajar pelo Porto, num autocarro e fez assim, uma experiência incrível. Ouvi dizer que quando disse aos pais que não ia continuar, é licenciado bem, em marketing, quando ia largar o seu trabalho e seguir o mundo da música, a reação não foi a melhor. Também, por aquilo que eu sei, havia ali a perspectiva de seguir uh, carreira futebolística, mas não aconteceu e eu ainda bem, mais de 10 anos de carreira de música e eu estou ansiosa que, enfim, comecemos então esta conversa no podcast a Mais 5 Minutos. Jimmy P, bem-vindo. Obrigado. Obrigada por teres aceitado este convite. Uh, Disse tudo bem?
1: Sim, até agora sim. Até agora.
0: Sim. <risos> até agora. Olha, explica-me lá. Uh, futebol, o futebol. Quer dizer, óbvio que é um bocadinho óbvio pelo teu pai, certo? Uhum. Não, uh, na verdade,
1: eu, da parte do meu pai, nós somos uma família. Somos. Eu não sou nem, né? mas é uma família de futebolistas, né? Todos os irmãos do meu pai jogaram futebol. Então, nasci um bocado nesse mundo e devido à profissão dele sempre acompanhei e tive perto de jogadores e de, de pessoas que, que exerciam essa, essa profissão. E é normal que desenvolvesse uma, uma paixão uh, por essa modalidade, não é? Uh, e como qualquer filho que se orgulha do pai que tem, claro. a determinada altura da minha vida pensei, já, yeah, quero ser como aquele bacana", estás a ver? E, mas também percebi a uh, a minha vocação não era essa. Gosto muito de jogar, sempre gostei, mas sabia que não tinha a disciplina, nem tudo aquilo que é preciso para ser um atleta de alta competição. Percebi isso quando chegou a altura entre decidir se queria seguir a carreira profissional ou não. E se o que
0: é que sentias aí falta? O que é que faltava? A, tua, a disciplina, por exemplo?
1: Sim, sem dúvida. Eu sempre gostei de jogar, mas gostava-me saber que havia um fator de responsabilidade associado à, à prática desportiva. Ou seja, ter que estar a determinadas horas nos treinos e quando faz frio e quando está a chover te tens que treinar e não sei o quê. Sempre tive muita dificuldade em lidar com essa parte.
0: Tu também tens isso um bocadinho no mundo da música, mas no futebol é mais uma questão de obrigação, não é? Sim. Na música tu consegues gerir melhor... Geres o
1: teu tempo melhor. Não, não quer dizer que tu não tenhas de ter disciplina Óbvio. e que não tenhas de ser organizado, mas eu acho que no futebol Uh, como em qualquer outro desporto, o talento é, é 10% do resultado, não é? porque tudo o resto tem a ver com a tua disciplina, aquilo que tu comes, as horas que tu dormes e como tu te comportas. Uh, ou seja, não, não chega o talento. Eu sei que tinha talento para aquilo e todos os meus treinadores reconheceram talento em mim, mas faltava-me o resto e também tenho, tenho noção disso. E percebi a tempo, felizmente, que essa não era, não era a minha vocação.
0: Olha, vamos viajar, vamos recuar. Uhum. Barreiro, Paris... <risos> Para quem não, não sabe aqui este, ou esta tua parte não tão exposta da Sim. tua infância, uhum. fala-me um bocadinho.
1: Então, eu nasci no Barreiro, né? os meus pais conheceram-se lá, uh, eles são os dois angolanos, mas conheceram-se na escola cá em Portugal, uhum. no Val da Moreira. E uh, nós vivemos no Barreiro, depois o meu pai foi para Setúbal, depois estivemos em Chaves, estivemos no Porto, fomos para a França, voltamos, tivemos no Porto novamente, estivemos aqui em Lisboa, quando o meu pai jogou no Sporting, voltamos para o Porto. E fomos para a França por um período mais longo, foi quando eu tive lá 10 anos. Um, e foi depois desse tempo que eu voltei para Portugal, na altura com a intenção de jogar futebol, vim viver com um primo meu que fazia música, ele é um ano e meio mais velho do que eu, ele fazia rap e foi por causa dele que eu comecei a entrar nisto. E, e foi aqui que a música começou a ocupar mais espaço na minha vida. Né? E aos poucos, naturalmente, fui deixando o futebol, continuei os estudos e tal, mas a música ocupava mesmo muito tempo. Da, da minha vida e foi assim que fui-me envolvendo com pessoas que também eram do meio e que faziam música e fui-me dedicando àquilo e comecei a consagrar muita energia a fazer música até que percebi que yeah, se calhar era é mesmo esta é mesmo cena isso. que eu quero fazer.
0: Eu a pouco estava a dizer, logo na, na entrada, tu tiraste uh, o curso e por aquilo que eu estive ali quando tu comunicaste aos teus pais e que tu já tinhas um emprego estável, estavas Tinha, a ganhar bem… estava. Uh, e de repente é aquela coisa de se calhar uh, não quero tirando-se algo incerto né? porque a fiz... música é muito incerta
1: pois é. Um, eu fiz gestão de marketing no IPAM e aliás depois até comecei a fazer o mestrado, e, mas interrompi meio porque foi na altura que a música começou a, a resultar e que eu percebi que realmente podia fazer carreira nisto um, e a minha mãe sempre me disse, podes fazer tudo o que tu quiseres mas o teu compromisso comigo é acabar os teus estudos Pronto, eu com alguma relutância, porque não gosto propriamente de estudar, né mas sabia que aquilo era importante para o meu futuro. e Aliás, que eu tirei tirei vários cursos que eu não acabei. né Fiz uh, Línguas e Literaturas Modernas na Faculdade de Letras, mas não fiz quatro cadeiras ou uma cena assim. Andei, que não era? Andei lá a passear. <risos> e depois um, fiz um curso de, de tradução noutra universidade, só tive lá um ano, um ano e tal, que era de, de tradução. Um, e de línguas também, mas desistir daquilo também. Mas fui experimentando, mas okay. acho que também acabei por descobrir o meu caminho porque fui experimentando estas coisas todas sem receio de, de experimentar. E, e o meu compromisso com a minha mãe sempre foi esse. Ela disse, mas pá, o nosso compromisso é este. Tens que acabar o teu curso, Mano, depois faz o que tu quiseres da tua vida. Queres fazer música, queres jogar futebol, isso é contigo. Mas o teu compromisso comigo é este aqui. E eu fiz questão de honrar esse compromisso, felizmente. Uh, quando estava a acabar o curso, uh, consegui entrar numa empresa, uma, uma multinacional do têxtil e da moda na altura, que chamava-se Mellow Rose, hoje em dia já não existe, e entrei como Brand Manager dessa marca de roupa. Tinha acabado de sair da faculdade, não sabia nada daquilo, deram uma secretária e um computador e disseram, agora vais fazer tudo o que é inerente à gestão desta marca. E eu ali em frente ao computador, tipo, o que é que eu vou fazer agora, estás a ver? e hum, comecei a bater umas portas e tal, fui atrás dos clientes, comecei a viajar, a ir às feiras e tal, e apaixonei-me por aquilo, mas sempre com a música presente na minha vida, não é? E a determinada altura, passados dois anos ou qualquer coisa assim, percebi, ok, eu gosto disto, isto tem a ver com a minha área de estudo, ganho muito bem, tenho regalias brutais, só que não sei se é isto que eu quero fazer o resto da minha vida, não sei se é esta cena. E, e decidi, pronto, largar aquilo tudo, claro que obviamente era aquilo que estavas a dizer, isso gerou uma, uma reação um bocado preocupante uh, dos meus pais e sobretudo da minha mãe, porque no é fundo estás um a abdicar da estabilidade, não né? um, Mas eu sentia no meu íntimo que pá, não, não era aquilo que eu queria fazer o resto Teste da minha pessoa vida. pessoa de, de arriscar? Sim. Nunca tive, nunca tive medo de correr riscos, nunca.
0: E pensas muito ou atiras de cabeça?
1: Não, foi um risco ponderado também. Não vou estar <risos> aqui a dizer que, que decidi assim do nada, porque até como... Sim, não
0: ias a zero, não
1: é? Como felizmente tinha um, tinha um bom salário, consegui, consegui juntar algum dinheiro que me permitiu investir na música e na minha carreira e aplicar os meus conhecimentos de marketing, de marketing também, que acabou por, por resultar e por... Gerar coisas interessantes, mas mas acho que a determinada altura percebi mesmo, não, não é isto que eu quero fazer. Gosto muito, mas o caminho e nunca
0: isto. Uh, sequer uh, nesta altura pensaste aí olha se eu tivesse continuado naquele emprego? Às vezes não passa pela cabeça, às vezes nós viajamos.
1: Honestamente, uh, nunca lembro-me de coisas boas que eu passei, uh, até porque, como eu estava a dizer, viajei muito, uh, essas feiras todas tipo bread and butter, première visão em Paris, tive nesses sítios todos, a ter experiências incríveis e conhecer pessoas fabulosas. Um, isso é a parte boa do trabalho, né? mas aquilo também exigiu muito de mim, porque estava numa secretária às vezes a falar com os clientes, às vezes estava nos armazéns a embalar coleções para mandar. Tinha pouco tempo para mim, na verdade, tinha pouco tempo para desfrutar daquilo que eu ganhava. Né? Um, por isso, hoje em dia, as coisas que eu vivo enquanto músico, tornam muito mais pleno e satisfeito do que as coisas que eu fazia como Brand Manager. Né? E a satisfação que eu tiro daqui é incomparavelmente maior do que aquela que eu tinha a, fazer, a exercer aquela profissão. O que é
0: que a música te dá? O que é que tens? Partilha um bocadinho.
1: Eu acho que para, para quem faz música hum, é um bocado difícil tu transcreveres aquilo que a música representa para ti, porque...
0: Deve ser um bocadinho quase como a rádio para mim, não? Provavelmente, Mais ou
1: menos. mas um, há momentos em que eu faço música que é uma necessidade, um, é uma coisa, como eu te dizia, que me faz sentir pleno um, e a música para mim é uma forma, é uma forma de vida, eu, eu não preciso estar sempre a fazer música, mas preciso de viver a música, eu preciso estar a ouvir, a consumir, a absorver, porque a minha vida sem música não, não faz muito sentido, toda a minha vida é música, não é? E hum, não consigo imaginar a minha vida sem esse elemento presente. Acho que provavelmente não, não era uma pessoa tão feliz, não era uma pessoa tão, sem querer parecer pretencioso, interessante, ou uma pessoa tão uh, afável, porque a música traz-me essas coisas todas. E, hum, e a música salvou-me, na verdade. Né? Porque numa altura muito negra da minha vida, enquanto que eu estava num, num lugar... Uh, em que eu precisava de me encontrar, a música trouxe-me aquilo que mais nenhuma coisa me trouxe, né? trouxe-me uma salvação. E este caminho que eu que eu segui, senti que fez-me renascer de novo, tornou-me uma pessoa nova, uma pessoa melhor. E, no fundo, tudo o que eu tenho hoje em dia, uh, em grande parte das coisas que eu tenho, eu devo usar à, à música.
0: Esse momento que tu estavas a falar tem a ver com um acidente que, tu, que tu tiveste, que entretanto depois até deu a origem a uma música, quando Sim. tu. Sim. Uh, recuperaste sim sim uh, quando tu recuas e olhas uhum. há pouco nós estávamos aqui a falar uh, em off e diz-me se não ficarmos por aqui um, tu há pouco até estavas a dizer uh, que estás resolvido sim. Uh, e que está mais que ultrapassado
1: eu vejo isto um bocado como o que me aconteceu foi um bocado uma benção e uma maldição né? no sentido em que eu fiquei com umas elas físicas Desse, desse evento, desse, desse acontecimento.
0: Olha, que eu nunca tinha reparado.
1: Mas <risos> há pessoas que são minhas amigas há sete, oito anos e também nunca... A Carolina
0: nunca... está ali, a Carolina dos Lanos. <risos> e,
1: e nunca tinham reparado também. Mas, um, porque isto, pronto, o que aconteceu foi que eu tive um acidente e tive hospitalizado não sei quanto tempo, porque perdi muito sangue e precisei de... Fui operado várias vezes, precisei de transfusões de sangue, etc. E eu tive cerca de 50 dias um, hospitalizado. E, e esse momento, para mim, obviamente, quando tu tens uma experiência que é muito próxima da morte, tu colocas muitas coisas em perspectiva e, inevitavelmente, acabas por ver a vida de maneira diferente e, e pesas muita coisa, não é? E é um processo de, de purificação e de limpeza. E, e, para mim, foi como nascer de novo, porque permitiu-me perceber que cancros e que coisas mais e menos saudáveis eu tinha que eliminar da minha vida... E, e a partir desse momento senti que foi começado do zero, em, em muitos sentidos. Uh, emocionalmente, espiritualmente, uh, relativamente às pessoas que estavam à minha volta. Se calhar não precisava ter tanta gente, porque se calhar não eram todas as, as pessoas que eu precisava. Precisava de menos. Uhum. Ou seja... Menos as certas Exatamente. E, e, foi, e foi definitivamente nessa altura que, que eu pensei, e que se fez luz, né? que eu pensei ah yeah, o meu caminho é este todas as coisas ficaram para trás, iluminei todas as coisas das quais eu não tinha necessidade de ter na minha vida e, a partir daí, sinto que segui um caminho muito mais são e muito mais iluminado.
0: Achas que as pessoas dão, dão tudo por garantido e, muitas vezes, um, deixam escapar detalhes e, às Sim. vezes, até o, o bom Sim. Uh, Sim. Uh, da vida? Porque achamos que temos todo o tempo do mundo e até Sim. esta pandemia, mostra e evidencia a nossa fragilidade?
1: Eu acho que é uma lição de humildade, sobretudo. Um, porque, neste caso da pandemia, para mim até foi um bocado... Tipo, tu percebes que tens que te reduzir um, à tua insignificância porque não dominas estes fatores todos, né? Porque por mais que tenhas dinheiro, por mais que sejas importante, mediático, por mais que tenhas todas as coisas materiais... Um, na verdade, perante uma coisa destas, tu não tens poder absolutamente nenhum. É? Então só tens que te adaptar e lidar com elas e, e tirar o melhor deste tipo de acontecimentos.
0: Há pouco estavas a, a dizer, e eu acredito que estejas, aliás todos os músicos, com muitas saudades uh, dos, dos palcos. Aliás, aproveito também para dizer que neste momento em que nós estamos a gravar este episódio, hoje é um, um dia muito especial, porque vais lançar com a Carolina dos Landes, o EP Mercúrio. Uh, daqui a pouco a Carolina junta-se também aqui um, a esta, esta conversa e já vão falar aqui um bocadinho acerca da enfim, de, de você já, não é a primeira vez, obviamente. Uh, isto também é preciso ter química quando tu... Uh, mesmo agora quando fizeste o concerto uh, no Porto é uhum. um, preciso ter química, certo? De certeza que já levaste pessoas para para estúdio ou não ou que tinhas idealizado uma música e que às vezes as coisas simplesmente não funcionam Olha, ou, eu ou...
1: sendo muito sincero contigo uh, esta experiência de fazer uh, o EP com a Carolina foi de longe uh, das coisas mais, mais especiais e mais enriquecedoras que aconteceram na minha carreira porque eu já tive em estúdio com outras pessoas, pessoas que com quem eu me dou muito bem, e tem que haver uma ligação, tem que haver uma sinergia, tem que haver uma conexão entre as pessoas, e muitas vezes isso não acontece, uh, por inúmeras razões. No nosso caso é diferente, porque nós somos amigos há, há muito tempo, e a amizade veio antes da música, ou seja, a Mas música... Como vocês se conheceram? Lembras? Quem nos apresentou foi o Agir. Eu conheci a Carolina quando ela estava a gravar um tema com ele, lá no, no estúdio dele. E um, a música só acontece passados sete, oito anos de amizade, não é? Portanto, sempre nos demos bem, convivemos juntos, partilhamos momentos juntos, altas tertúlias, conversas e tal, e a música só acontece. E bem bebidas, não né? <risos> e, e a música só acontece muito mais tarde nesse processo, e acho que também acontece numa altura em que estamos em fases semelhantes das nossas vidas. Ela foi mãe, eu fui pai e aprendemos também a respeitar o espaço e a privacidade de cada um porque não estamos sempre disponíveis para fazer música um com o outro. Né? E, e conseguimos encontrar aquele momento em que podemos os dois entregar-nos uh, à música e às canções e, e acho que partilhamos uma, uma visão muito, muito semelhante uh, de como as canções devem ser feitas e de, de como aquilo nós esperamos que uma, que uma música seja. E foi a primeira vez que eu senti que, apesar de já ter colaborado com artistas que eu gosto muito, pessoas que eu admiro e que eu respeito, foi a primeira vez que eu senti que hum, houve uma partilha genuína, hum, sem pretensão, sem egos, e foi super honesto e super sincero, partilhamos histórias da nossa vida e, e coisas muito íntimas e muito pessoais.
0: Olha, tu ficas ainda nervoso quando sobes a palco? Ansioso. Sempre,
1: sempre. Não há um único concerto, seja pequeno ou grande, fico sempre, tem sempre aquele momento de tensão, antes, de, antes do stage calling, tu sabes, vai começar daqui a 5 minutos... Quisesse um ter
0: momento... um momento para ti, ou...?
1: Sim, sempre, tem que, ser, tem que ter sempre ali um momentozinho sozinho, uh, mas depois, a partir do momento que tu entras, fica, volta tudo ao normal.
0: Acho que a última vez que te vi ao foi no Mel Marés Vivas.
1: Anda concerto, esse.
0: foi brutal.
1: Foi, foi muito dos melhores Diogo Ele teve lá também. Exatamente. Foi, foi, incrível. Muito, muito bom. foi incrível. Quando
0: tu vês assim aquela multidão, é assustador. Tu... Não voltas, se calhar não, Vou... não me apetece. Vou... Já, para, me aconteceu,
1: sabe? já me aconteceu pensar nisso. É sério. Espreitar assim: uou, isso é tudo para me ver. É... é um bocado, mas também acho que isso é bom na medida em que faz-te ser humilde e faz-te ter os pés no chão de ter esse respeito pelo público né? e não pensar que estás a levitar e que és uma estrela e que de repente és o todo poderoso e isso também e aquela...
0: te dá mais pressão
1: sim, sim, -te obviamente muita pressão aí, sim, né? mas é, acho que é sempre bonito ter esse respeito pelo público e, e também te coloca essa tal pressão de tu dás tudo porque tens ali aquelas pessoas para te ver mas assim, em termos de, de concertos acho que o mais especial de todos até hoje foi este último no coliseu coisa, do olha, Porto arrepiada esse foi, foi, foi definitivamente foi uma coisa memorável, foi, foi inacreditável aquilo que se viveu ali, foi mesmo um dia especial. O que é
0: tu, que é tu sentiste?
1: Um, primeiro, foi o meu primeiro concerto grande em nome individual e tu ficas sempre com aquele receio de não ter uma sala cheia, ou não sabes se as pessoas vão lá para te ver e pronto, há uma série de inseguranças. Como ias
0: ter convidados? ficas sempre aí um bocadinho na dúvida é isso pessoas... não não
1: eu estava a falar das pessoas do público ah, né e apesar de ser na minha cidade e tudo tens sempre algum algum receio uh, mas para mim a música é é, um, é sinónimo de partilha né para mim faz sentido que seja partilhada e seja vivida em conjunto com outras pessoas e que não, não tenho tem que ser eu obrigatoriamente a ser o, o fulano que está no spotlight né que eu, eu acredito que nós podemos elevar-nos através da elevação dos outros, ou seja, se a Carolina tiver um super sucesso eu fico feliz por essa conquista se tiver amigos que têm sucesso e que e que fazem canções que toda a gente vibra e que toda a gente conhece eu sei que eu também sou abençoado por essa conquista né? e eu senti isso no Coliseu que houve essa partilha genuína e que não houve uma coisa de competição que é frequente a ver na música né? uma coisa de egos houve um... Tava uma energia super ligeira e e houve um, um sentido de comunidade que, que eu senti que existiu poucas vezes uh, das vezes em que eu estive envolvido com, com muitos outros artistas.
0: Estavas a falar na competição na, na música que há em todas as áreas. Uhum. Um, é competição de quê? De, 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 de Que a música toque, que esteja na rádio? Um, dos... Eu
1: acho que há sempre uma... Por exemplo, eu, eu tenho uma, uma premissa que é eu, eu dificilmente, por muito que eu não goste de uma pessoa, há pessoas de quem eu não gosto, obviamente, mas por muito que eu não goste de uma pessoa, eu consigo olhar para o trabalho dela e reconhecer okay, se coisas. aquilo é bem feito ou não. E há pessoas que fazem músicas que funcionam muito bem e eu ouço aquilo e digo, fogo, podia ter sido eu fazer este som. E aquilo serve-me de combustível e de estímulo, que é para eu tentar ser melhor e fazer temas melhores e entregar uma música de outras maneiras de maneira a conseguir fazer canções mais bonitas. Um, por isso, para mim, a competição é isso: é olhar para aquilo que os outros têm de bom e servir-me de combustível para eu conseguir ser um artista melhor. Nunca com, com aquela postura de que okay, aquilo é melhor e eu não consigo valorizar aquilo que os outros fazem. Uhum. Um, é, no fundo, acho que é, é por aí.
0: Tu começaste por ter uma banda?
1: Sim, comecei. O nome? Uh, Chamava-se Crucial editamos o nosso primeiro disco em 2005, que era eu, o, o meu primo com quem eu fui viver quando mudei de Paris para o Porto, uhum. e, e outro rapaz que, que estudava connosco na altura, e no fundo foi graças a eles que eu, que eu entrei nisto aqui. No... E hoje em dia sou o único que conseguiu perpetuar este, este nosso sonho de, de adolescentes, de fazer carreira na música.
0: Olha, o primeiro dia que eu ouviste uma música, a música, uma música tua na rádio. Lembras-te?
1: Perfeitamente.
0: Onde estavas? Estava altos... no carro,
1: morava na Baixa do Porto, junto aos clérigos. Tava a entrar no carro, a sair de casa, entrei no carro e, se não me engano, foi na Antena 3. Passaram o meu primeiro single. E eu ouvi aquilo como se não fosse meu. Porque não estava, não estava habituado a ouvir as minhas músicas na rádio. E de repente ter ali uma pessoa anuncia, e agora temos aqui o um novo single de Jimmy P foi tipo, yeah, sou mesmo eu que estou a tocar ali, e depois o volume? levantei o volume e fui conduzir a ouvir aquilo para pa sentir no fundo o que eu sentia a ouvir as músicas de outras pessoas na rádio né? e de repente foi assim uma sensação estranha porque não estava habituado a ouvir-me uh, naquele contexto, mas fiquei super feliz porque sempre foi uma coisa que eu que eu procurei na minha carreira.
0: E que continua a ser importante, certo? Que as Sim. músicas continuem a passar na, nas rádios.
1: Não é tudo, mas mas é importante. Acho que é um, é um complemento importante às outras coisas todas que nós fazemos.
0: Ou seja, hoje em dia, quando ouves uma música tua já não tens essa 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 reação?
1: Fico feliz, obviamente. Óbvio, Fico claro. feliz, mas, não, mas uh, acredito que nessa altura teve mais importância do que aquilo que, que tem agora porque acho que o mercado também mudou e o paradigma todo da indústria é diferente, da estamos a falar em 2012 ou 2013 um, e acho que nesta altura, uh, se tu és um artista que tem uma fanbase sólida se tu tens pessoas que te seguem e que te acompanham um, e tens um follow que já é considerável uh, neste caso as rádios e, e a imprensa no geral, no fundo só vem acrescentar aquilo que tu já tens né? por isso é um bocado um bônus e um, e um complemento a Todas as coisas boas. Porque e depois também faz... tem um
0: bocadinho a ver com a maturidade, não é? A idade, interessante agora também a família, Sim. os teus filhos. Tu começas, não é? A dizer, ok, uh, não é? Um, no fundo, uh, a pôr para segundo plano a música ou o trabalho, mas uhum. no fundo começas, uh, um, enfim, há muita coisa agora em jogo, certo? Como é que a paternidade também afetou a tua, a, a tua produção a nível de, de música? Um...
1: Eu tive. tive um, Quando a minha filha mais velha nasceu, uh, eu tive tive um período em que estava a assimilar aquele processo. Foi a primeira, não sei o que é ser pai, estou completamente à toa, tenho aquele ser maravilhoso nas mãos e estou a descobrir aquilo. E estou-me a descobrir também e estou-me a conhecer, não é? E aquilo foi foi tão avassalador que eu, eu deixei de fazer música durante um tempo porque todo o meu ser estava toda a minha energia estava a ser consagrada àquela criança, e né? Também precisava, verdade? É? Sim, mas só eu acho que a minha filha tinha oito ou nove meses quando eu voltei ao estúdio e voltei a, a fazer música, porque não também a minha cabeça não estava não estava virada para essa parte criativa, só queria estar ali e, e perceber e assimilar e absorver aquela cena toda e, e aliás o primeiro tema que eu fiz foi foi até dedicado a ela, foi, era aquilo que eu tinha a ferver dentro de mim, né? Claro. E foi logo a primeira música que eu fiz, que é um tema chamado Sempre que Acordares, que eu dediquei à minha filha mais velha e à minha esposa.
0: Tu és muito de. Não fazes as coisas por obrigação, ou seja, imagina, tens o um estúdio marcado, uh, mas sentes que não estás com o mood, esquece. Não,
1: não sou capaz de, de ir para o estúdio. E logo se vê. Mesmo Se eu senti que não estou numa de fazer música, fico lá na mesma a ouvir, nem que seja só a okay. ouvir e até, aliás, nós temos sessões de estúdio em que não fazemos nada, né? estamos só a trocar ideias e ouviste esta música, ou isto, isto é brutal, isto arranja isto e não sei o que uh, só em sessões de partilha digamos assim, porque depois tudo isso uh, acaba por convergir na, na música que tu fazes né? esses estímulos e essas influências todas e mas acontece muitas vezes e para o e estar ali e só ouvir música, muitas vezes sozinho também não consigo fazer música sempre, né? As coisas não. Isto não é uma coisa mecânica. Claro. É um processo dinâmico.
0: Daqui a bocadinho a Carolina junta-se e se calhar vamos explorar aqui um bocadinho a parte dos bastidores também. Isso uhum. uh, do processo criativo de, de, uh, de Mercúrio. Um, a tua filha mais velha, já quando uh, te vê na televisão uh, ou na rádio. É, Estás a rir porque... a reação, N qual
1: é? Não, ela fica, ela fica super excitada e super entusiasmada quando quando ouve as minhas músicas. Aliás, até há uma coisa curiosa agora que acontece porque com, com o EP que eu fiz com a Carolina. Estava sempre a ouvir as músicas no carro, né? para corrigir os arranjos ou para ouvir a mistura. Ouvi aquilo todos os dias, sempre que ia levar a minha filha à escola, ouvíamos o EP. Né? nós entramos no carro e ela dizia ela não dizia meta música do pai dizia meta música da Carolina eu até mandava mandava os vídeos para a Carolina e ela fica canta os refrões e fica assim super entusiasmada e é bonito ver que ela se interessa e que e que gosta do que está a acontecer aliás ela teve lá no, no coliseu no, no no dia 22 de Fevereiro e estava estava radiante foi incrível vê-la naquele contexto que ela gosta mesmo do ambiente e da música e de dançar e de estar ali connosco por isso não sei se, se ela vai seguir isto ou não isso depois é com ela mas sei que ela gosta pelo menos já tem gosto pela pela música e pela dança
0: Olha, e nesse momento voltamos outra vez ao, ao coliseu que eu já percebi na próxima com a família
1: uhum.
0: emocionaste?
1: Ah sim, <risos> mais de que uma vez chorei baba e rain nesse dia mesmo antes, durante, depois porque também
0: passaste em revista todos os anos, Sim. tudo o que tu passaste, porque hoje em dia, quer dizer, multidões, salas cheias, uhum. mas também passaste se calhar aquela fase em que, que é natural, Sim. do início, em que há sempre aquela expectativa em que se calhar... Uh...
1: Sim, sabes que eu, grande parte do meu percurso como artista, uh, fez como como artista independente, né e só dois momentos da minha carreira em que eu trabalhei ao abrigo de, de, de editoras. Mas, ou seja, o, o esforço que tu consagras para atingir determinados objetivos, uh, no fundo as coisas dependem inteiramente de ti, não é? Ou seja, a pressão às vezes se calhar é um pouco maior. E foi durante quase toda a minha carreira foi assim. Então chegar àquele momento, poder ver aquelas pessoas todas, os meus amigos, os meus familiares, tive ainda por cima, Sei que tive pessoas que vieram de fora, tive pessoas que vieram de França, da Suíça, tive, os meus familiares vieram de Angola, por exemplo, para ver o concerto, e tinha pessoas de todo lado, okay. que no fundo vieram partilhar aquele... Foi um momento de concretização, não só para mim, mas para aquelas pessoas todas que acompanham a minha carreira, e, e partilhamos esse momento juntos. Um, por isso é que pá, estava com as emoções à flor da pele, um, estou a arrepiar só de falar esta cena um, e foi foi foram muitas emoções juntas ter ter os meus pais os meus amigos ter as minhas filhas a minha esposa e reviver aquilo tudo e no fundo percorrer essa a minha história toda né que eu cantei músicas que eu lancei em 2011 e 2012 e ter essas pessoas que me seguem desde aí e essas pessoas que se mantiveram fiéis até agora pá, acho que isso é é impagável
0: no final do concerto tu ficas escutado não
1: Fico, fico. Mas nesse dia fiquei esgotado mais emocionalmente. Pois. Até estavas comigo no camarim, não estavas? Já yeah.
0: podes falar, Carolina.
2: <risos> Estava sim, senhora. Já yeah. dar frutinha à Luca. Yeah. Ela
1: é que tomou conta das minhas filhas. Olá. <risos> ah, foi só da Lu.
0: Foi só da Luca. Lu. Tão...
1: Mas foi, foi, foi daqueles momentos que daqui a 10 anos gostava de fazer outra coisa assim, dessa e vais natureza. Fazer?
0: Com Sim. toda a certeza. Olha, é um momento um, um bocadinho um, incerto este. Uhum. Uh, e voltamos outra vez a dizer, há pouco. Estavas a, a dizer que tinhas e que todos os artistas têm uh, saudades uh, do, dos palcos. Como é que tens aproveitado esta altura? Como é que tens visto também uh, esta...
1: Olha, para mim a quarentena foi um bocado... Para já acho que foi, foi a altura da minha vida em que eu me recordo em que eu produzi mais música porque de repente privaram-te de tu fazeres aquilo que tu gostas não é? não, não tens concertos que, que eu sou um artista que gosta do palco gosto de estar em palco e do espetáculo e de repente tu não podes fazer nada disso a única coisa que podes fazer é estar em estúdio não é? e, e, e aconteceu esta feliz coincidência de nós começarmos a falar como estamos distantes começamos a falar há mais tempo e começamos a produzir e a trocar ideias e foi, para mim foi super saudável, porque senti que cresci imenso como como artista, pela experiência que foi trabalhar com ela, um, mas sinto também que com foi um... com a
0: Carolina, só para explicar. Sim,
1: que. com a Carolina, uh, mas sinto que foi também um processo de aprendizagem, porque de repente a minha equipa são 13 ou 14 pessoas, e de repente tens essas pessoas todas que foram privadas de ter um rendimento, não é? Então tu procuras arranjar formas, de te adaptares e de multiplicares esforços, que é para essas pessoas também não ficarem desamparadas, porque, a bem dizer, se não formos nós, os artistas, que providenciamos um, sustento e rendimento para essas pessoas, elas não têm, se não houver estrada, elas não têm como ganhar dinheiro, não é? Porque, infelizmente, ficamos totalmente desprotegidos, mesmo em termos governamentais não tivemos nenhum suporte, ou tivemos concursos, mas isso não são propriamente apoios, não é? Então, arranjamos formas de nos adaptar. Um,
0: sentes e... que as artes, desculpa -me interromper, Jimmy, sentes que a arte, em geral, tem sido um bocadinho maltratada nesta...
1: Sim, sinto. E falávamos disso há pouco, que no nosso caso, nós sentimos que muitas vezes os músicos não são reconhecidos como artistas e são mais reconhecidos como entertainers. Ou seja, nós não olhamos para a música como parte integrante ou parte dela não é integrante daquilo que é a identidade cultural do nosso país, não é? Uh, se calhar conseguimos olhar assim para para o fado, né, pelo legado histórico que existe, mas neste momento a música pop que se faz em Portugal, uh, o hip hop que se faz entre muitos outros estilos, também fazem parte da nossa identidade cultural, né? Claro. E, e muitas vezes uh, as pessoas não olham com a devida seriedade para para os artistas que que praticam esses géneros. E, e se calhar por isso é que estamos a ter esta discussão e por isso é que acho que é importante abrir esse debate para que se olhe para estas profissões como se olha para outras profissões que têm mais proteção no caso de haver uh, este tipo de situações, não é? Tu teres subsídios e teres uh, coisas que protegem os profissionais okay. que exercem...
0: Daí os teus pais, quando tu decidiste ir para a música, eles estavam com receio precisamente... <risos> Sim. Porque é uma área muito, muito incerta, não é? já por si. Óbvio que não estamos a falar neste contexto de pandemia. Eu acho que nós só nós é incerto devemos, porque é?
1: existe precariedade, não é? Porque tu tens, tu tens pessoas que, se entrarmos aqui no domínio da finança, tens pessoas que, no fundo, hum, são taxadas em função do rendimento que elas geram, não é? E, de repente, essas pessoas deixam de trabalhar, o rendimento é zero, não é? Mas, como elas já conseguiram faturar e conseguiram obter rendimentos antes disto, continuam a ter que pagar tem, seguranças claro, sociais sim. e tudo mais, e continuam uhum. a ter despesas quando não estão a produzir rendimento eu acho que tem que, tem que haver um ajuste e a realidade tem que ser repensada um, à medida daquilo que é a profissão das pessoas porque há pessoas que vivem única e exclusivamente da estrada, há espetáculo, trabalham não há, não trabalham então acho que exige um esforço conjunto Queres deixar
0: algum recado para a ministra, se quiseres?
1: Eu já deixei alguns, não sei se ela os leu ou se ela os. Leu, se ela Força, os ouviu. tens tempo de antena, Mas se, quiseres. se ela nos estiver a ver e se ela, se ela estiver a ouvir isto. Vou fazer acho com que. que... <risos> acho que é, é urgente, é urgente nós, nós provocarmos esse debate de forma saudável para perceber de que forma é que podemos repensar hum, a, a maneira como estas profissões devem ser protegidas. Porque. Estamos a falar de centenas de milhares de pessoas que estão totalmente desamparadas, que contam com a solidariedade das pessoas do meio. que Se não formos nós, visto que não temos esse apoio governamental...
0: Ficam completamente desamparadas. Se não formos
1: nós, os músicos, a fazer isto, não, não, não existe apoio nenhum.
0: E essas pessoas têm famílias?
1: Têm famílias, têm contas para pagar, têm filhos para alimentar. Portanto, é grave esse ponto.
0: Portanto, o recado está dado. Olha, só mesmo para terminar, olhando aqui, para o teu percurso, arrependes de alguma coisa ou não és homem de arrependimento? o que está feito, feito está, logo para a não, frente, que atrás é vem gente.
1: Não, não sou, não sou pessoa de me arrepender, de todo. De todo. Acho que aprendo com as coisas que faço, nem sempre as decisões que eu tomo são as decisões certas. É? Acho que ninguém. Uh, mas também tu só aprendes assim, não é? Te, da tua zona de conforto e corres esses riscos. Um, é a única maneira de tu aprenderes e de não ficar sempre estagnado no mesmo sítio. Por isso, se eu olhar para o meu percurso pessoal, artístico, espiritual, se entrarmos num domínio hum, mais profundo, hum, acho que todo o meu percurso tem sido, tem sido assim, correr riscos, cair, levantar. É, tem, tem sido uma aprendizagem constante e continuamos a aprender e acho que é isso que nos torna mais, mais maduros e mais ricos. E, e acho que esse é o caminho a seguir.
0: Olha, só para fechar aqui a nossa conversa eu tenho sempre uh, um, uma pergunta final que tem a ver com o nome do podcast são mais de 5 minutos uhum. eu sou adepta do são mais 5 minutos de manhã, na ronha 5 minutos no sofá uhum. faz sentido esta expressão para ti? Definitivamente
1: <risos> Definitivamente. é muitas coisas Carolina <risos> está-se a rir <risos> para ela eu também e eu, <risos> <inventou>. eu também, <risos> eu também.
0: <risos> olha, se pudesses pedir só mais 5 minutos a alguém ou alguma situação, algum momento da tua vida? Uhum. O que seria? Ou a quem?
1: Ok. Tramaste-me, tramaste bem agora. Hum. Neste momento, pedia mais 5 minutos, de manhãzinha, ao acordar. Eu estar junto com as minhas filhas e com a minha esposa neste momento que acho que é desde que estou aqui estou fora de casa há quatro dias é, é, é o que eu mais sinto falta neste momento é aqueles 5 minutinhos da corda não acorda que fica ali, sabes?
0: tu precisas é. de, dessa, dessa rotina yeah. de ter a, a tua mulher as é, tuas isso é filhas, vital, porque... é vital sim. bebes a energia, não é? é isso que também vais
1: buscar Yeah. e sinto falta estou aqui este tempo todo sem longe da família né e, e neste momento é o que eu mais sinto falta cinco minutinhos mais cinco minutinhos agora davam faziam bem
0: olha terminámos muito bem esta conversa a Carolina agora junta-se a nós para falar do EP mas nós ficamos por aqui uhum. Jimmy muito e muito obrigada obrigado gostei muito de ter aqui tu lembras te dessa emissão que eu falei claro que sim que nós viajámos pelo pelo aliás
1: digo-te uma coisa ela chama-se Catarina, e eu às vezes chamo-lhe Cat Power, por causa, não, não sei se tu te lembras sim, que nós estávamos sim. No, no autocarro. Exatamente. E veio uma pessoa e Catarina, não sei o que disse Cat Power. E achei boa piada essa cena. E muitas vezes chamo-lhe assim: tipo, É sério? Yeah. Catarina é a fotógrafa que está aqui connosco. <risos> <risos> yeah, então chamo-lhe Cat Power, boas vezes. Pronto, por mas causa foi, dessa cena. Mas foi uma bela viagem. Foi, foi, uma foi muito, bela
0: viagem, foi, muito chiro, foi uma emissão pelo Porto, uhum, no autocarro. Pelas ruas do Porto. É. E foi, foi muito giro, pronto. Foi. Olha, muito obrigada. Obrigado, Jimmy. Obrigado, E quanto a nós, até ao próximo episódio do podcast a Mais 5 Minutos. Agora vamos descobrir tudo acerca deste TP, de Mercúrio, com a Carolina dos Lentes, também. Jimmy e Carolina, falem-nos um bocadinho, partilhem esta experiência de
1: Mercúrio. Mas és tu?
2: Pode ser. Então, um, para quem for ver isto, este é o ano de 2020. Vocês que vão estudar este ano na escola, preparem-se psicologicamente para isto. Aconteceram muitas coisas, a humanidade como a conhecíamos mudou e passámos por uma pandemia chamada Covid-19, que obrigou toda a gente em Portugal e no mundo a ficar confinada. E nós tivemos... Quanto tempo é que foi o confinamento?
1: Pouco mais de dois meses.
2: Pouco mais de dois meses. Ficámos dois meses e pouco fechados em casa sem podermos sair, a não ser para fazer as coisas básicas do dia-a-dia, -dia, sem podermos ir a espaços públicos, sem podermos ver os nossos amigos, e nós, artistas, sem podermos uh, fazer concertos, outras pessoas sem poderem fazer peças de teatro, sem se poder gravar programas de televisão e por aí fora. E então, tanto eu como o Jimmy, temos esta necessidade de, de palco e de, e de estar com as pessoas e de fazer música. Uh, há artistas que gostam mais da experiência da música a um nível introspectivo, de, de compor e de estar em estúdio e não gostam tanto da coisa de estar em palco. Acho que nós partilhamos do amor pelo palco e do da energia e de, e de estar com o público e, e, e isso para nós é vital. E muitas vezes é, é nestas alturas que nós percebemos que a arte não é uma escolha, é uma urgência, é uma necessidade. Uhum. É uma coisa sem a qual nós não conseguimos viver da mesma maneira. Eu costumo dizer que se eu não tivesse a aptidão de passar as coisas que eu sinto e que eu penso para uma canção ou para um texto provavelmente a minha cabeça explodia porque é demasiada coisa a acontecer. E então nós começámos a falar e a falar sobre a altura estranha que estávamos a viver principalmente porque temos os dois uh, filhos pequenos e estar com crianças fechada em casa é um bocadinho difícil. O Jimmy tem um jardim, mas eu não. E, e estávamos a falar sobre isso. E, e o Jimmy, nesse dia, mandou-me um, um instrumental e disse olha, ajuda-me aqui a fazer um refrão neste instrumental. E eu peguei no instrumental e, como estava cheio de saudades de fazer música...
1: E apodrou-se também.
2: Apod... Não me apoderei, mas disse, olha, fiz um verso e fiz um refrão. E assim dividimos a música 50-50. Porque também existe muito esta coisa de os rappers chamarem as cantoras para fazer refrões só. Verdade ou mentira?
1: Verdade, verdade.
2: E nós temos mais coisas para dizer eu acho que é importante... Abrir esse espaço. Muitas vezes as pessoas não têm confiança para pedir mais. Provavelmente, se eu não fosse tão tua amiga, fazia o refrão e não dizia nada. Uhum. Como temos essa confiança, disse, olha, eu gostava de fazer aqui a música 50-50 contigo. então então enviei aquilo que tinha feito, ele enviou-me aquilo que tinha feito, ficámos os dois super excitados com a música, super contentes com aquilo. E, e depois ele mostrou um outra instrumental, uh, eu fiquei super excitada com aquilo, fiz um refrão e ele disse, olha... Gosto muito a ideia do refrão, mas acho que está demasiado complicado. O que é que achas do refrão em vez de ser assim, ser assim? E, e eu disse, ok, consigo perceber o que estás a dizer, então vamos mudar o refrão. E foi aqui, eu acho, o momento chave deste projeto. Momento. Foi este o momento chave do projeto, que é, tu teres um, uma intimidade com uma pessoa que te sabe dizer que a tua ideia é boa, mas não está no seu melhor e tu não ficas ofendido com isso confias na opinião da pessoa e alteras sem qualquer tipo de mágoa, sem qualquer tipo de ego. E foi aí que eu acho que nós percebemos os dois que tínhamos aquele nível de confiança que é difícil tu teres, principalmente com pessoas dentro do teu meio e que podíamos fazer uma, um projeto honesto e, e, e de partilha genuína. E então decidimos, eu decidi um bocado obriguei E <risos> eu disse, bora fazer um EP. Ah, mas ias, tu estás com de coisas para fazer, e eu também, porque mesmo em quarentena acabamos por sempre ter trabalho, e miúdos e tudo, e disse, bora fazer, bora fazer, sem pressão, sem deadlines, sem nada, bora só fazer, compor e fazer e ver o que é que dá. E pronto, e era para ser duas canções, depois ficou três, depois ficou, ficaram cinco canções, e posso dizer que certamente é das coisas que eu mais me orgulho de ter feito, porque, primeiro, Tu sentes, e o público também sente, quando um dueto é uma parceria de negócios. Ou seja, tu tens a tua influência, eu tenho a minha influência, vamos somar influências e vamos chegar a mais pessoas. E depois tu sentes quando tu tens amor por uma pessoa e intimidade com uma pessoa para poderes ir àqueles quartos escuros da nossa alma, uhum. que muitas vezes ficam a ganhar pó, que, nem é, que não é sempre fácil abrir essa porta, que não é sempre fácil falar sobre isso e tu precisas ter intimidade com a pessoa porque isto é contar um segredo a uma pessoa é fazer uma confidência e isto são uma data de confidências sobre coisas que em determinada altura da vida nós passámos os dois e hum, eu fico muito orgulhosa disso, das pessoas poderem sentir o que é uma partilha genuína, isto não foi pensado como um, um golpe de marketing isto não foi pensado como uma estratégia isto não foi pensado, isto foi uma vontade e uma urgência em partilhar as coisas que nós sentimos, partilhar as músicas que nós fazemos e, e confiar um no outro, acima de tudo.
1: Sim. Eu, da minha parte, o que eu senti foi que, para já, um, o facto de nós, de nós nos darmos bem um, simplifica todo este processo, mas uma coisa é eu dar-me bem contigo, nós sermos amigos, e depois, uhum. dentro da nossa profissão, eu expor as minhas inseguranças um, pessoais e artísticas claro. na música. né? E saber que estou na presença de alguém que, que respeita e que me ajuda, se calhar até a elevar-me acima de dessas coisas que eu tenho em mim, torna este processo muito mais fácil. Nós temos um tema que eu aprendi a gostar de me ouvir nesse tema, <risos> que é o Leva-me a casa, foi um tema que a Carolina escreveu e foi a primeira vez em toda a minha vida que eu cantei algo que outra pessoa escreveu para mim. Um, e é um tema, ela tinha, tinha a ideia e disse meu, tens de cantar comigo neste som. E eu ouvi aquilo e disse, deve ser, mas é maluca, não, não faz sentido nenhum eu cantar nesta cena porque isto está muito longe da minha zona de conforto. Não é? E depois
2: indrominaste-me, disseste, está bem, está bem, eu vou, ver, eu vou ver se consigo escrever alguma coisa. Um mês. Um mês. <risos>
1: Não, porque estava inseguro Estava inseguro a fazer aquilo e, e houve um dia que ela disse Olha, como é que é? Vamos fazer isto ou não? Estava dizer, não estou muito confortável com esta cena Então, olha, eu vou a Porto, vamos estar juntos E eu ajudo a fazer isso Então, fomos para o estúdio do, do meu produtor Do Reis nosso. Do nosso, neste caso um, e, e ela ajudou-me A superar essa insegurança Porque eu sempre gostei de fazer coisas de melódicas E de cantarolar os meus refrões os meus raps com melodia, mas nunca de cantar dessa maneira. E de repente, dou por mim, super vulnerável a expor-me, se calhar como nunca me expus, né? e a cantar uma, uma balada com ela. E, e, tô, e, est, e estranho aquele processo todo de estar a ouvir a minha voz naquele registro, porque há coisas que eu não conheço, aliás, a fazer aquilo, eu não conheço a minha voz dessa maneira. Uma coisa é estar a fazer um refrão numa batida, que tem um certo flow e um swing que eu conheço, né? e sei como é que me posso encaixar ali e passear em cima em cima daquele registro. Outra coisa é ter uma guitarra e a minha voz, e é como se eu tivesse nu. é? Né? E, e estar a ouvir a minha voz naquele contexto, de uma maneira que eu estranho, mas mesmo assim conseguir desfrutar dessa experiência, um, foi incrível e deu-me vontade de fazer mais coisas fora da minha zona de conforto. Porque ela ajudou-me nesse processo.
2: Foi mesmo bonito. Nós gravámos isto à noite no Porto. Eram duas da manhã. Yeah. Antes fomos jantar. Fomos todos jantar. O Reis, uh, ele, o Ricardo, o João, toda a equipa dele. Marta, toda a equipa da agência dele. Uh, que, que são pessoas da nossa vida. E, e fomos jantar todos. Foi super divertido. E depois fomos para o estúdio. E noite, luzes apagadas.
1: Yeah, foi incrível. Eu
2: emocionei-me imenso enquanto... enquanto Uh, cantei esta canção e, e mexeu mesmo comigo, eu acho que foi a primeira vez, eu só tive noção disso depois, acho que foi a primeira vez que eu fiz uma canção sobre ser resgatada sobre ser salva sobre a salvação, não é? né? Normalmente eu faço sempre canções sobre... Ou sobre amor ou sobre uh, tristeza, mas sempre numa posição da pessoa que está sempre ciente daquilo que sente, ciente para onde é que vai, ciente do seu caminho e das suas escolhas e, e, e toda a minha vida eu eu acho sempre que sei tudo e estou sempre naquela posição que acho sempre que sei tudo, mas não sei, tenho a minha fragilidade e tenho aqueles momentos em que eu gostava que alguém me levasse pela mão, às vezes nem pela mão, às vezes, há aqueles momentos nós gostamos que nos levem mesmo é ao colo e que nos acalentem um bocadinho e acho que foi a primeira vez que eu tive a coragem de fazer uma canção sobre isso, de canção chama-se Leva-me a Casa. Uh, exatamente por isso que é aquele momento... Eu acho que todos nós temos um momento da nossa idade adulta em que fazemos alguma coisa ou falamos de alguma maneira da de de, de qual não nos orgulhamos. E temos aquele momento de... Eu não me quero tornar nesta pessoa. Porque às vezes a pressão profissional é tanta tu estás com o teu tempo tão reduzido uh, o teu temperamento ficas com um pavio curto e acabas por dizer coisas ou por tomar uma decisão num momento que tu de repente pensas bom, wow, tive mal, fiz mal e, e já não és uma criança já não há aquela benesse do ah, fiz uma asneira uh, um erro quando quando és um adulto muitas vezes pode ser definidor do teu caráter é, é preciso ter atenção a isso e então um, foi sobre uma, uma dessas alturas que eu tive uma atitude que eu na qual eu não me revi e eu acho que quando nós entramos numa zona desconhecida, quando fazemos alguma coisa na qual não, não nos revemos, quando estamos por nós numa situação em que ficamos aflitos, nós tendemos sempre a olhar para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas, que são poucas, mas que existem, que são casa. Uhum. Casa não é, não é quando entras na porta. A ca, casa é uma pessoa chegar e tu sentires que, a partir do momento em que aquela pessoa está ao pé de ti, pode ser aqui, pode ser no maior conflito do mundo, pode ser debaixo de água, pode ser onde quer que seja, aquela pessoa chegou e tu...
1: Consegue voltaste, brigar,
2: é? e, e tu voltaste a centrar-te e tu, e tu sabes que, que vai que seja o que for, vai correr melhor e vai correr bem e vais, vais ao teu caminho que aquela pessoa chegou, foi a primeira vez que eu falei sobre isso foi a primeira vez que eu que eu me pus na posição de, de assumir que a, a letra diz isto, diz isto mesmo, leva-me a minha casa não sei o que faço aqui, há muito tempo que me perdi não me conheço tão bem como pensava e, e fala sobre isso sobre darmos por nós numa situação em que nos, temos de redefinir enquanto pessoas um, e, e pedir ajuda uma, uma situação de resgate e ele uh, abraçou a canção como 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 se tivesse escrito como teve, se tivesse sido escrita por ele eu no outro dia queria cantar a segundo, o segundo verso e já não me lembrava da letra porque para mim já é a parte dele apesar de ter sido eu <risos> a escrever porque ele já não é meu e, e foi lindo foi lindo ele expor-se aquilo a fazer uma coisa que nunca tinha feito com uma humildade 10 anos de carreira e tu de repente dares um passo no, no, no escuro e, e eu confiar nessa coisa de ok, eu não vejo o que está à minha frente mas tu estás-me a dar a mão e tu conheces este este terreno, portanto eu não me interessa se não vejo porque tu estás a ver yeah. e isto é uma coisa mesmo que, quanto mais velhos ficamos sabemos que é raro, é muito raro aquele exercício de deixar-te cair de costas e confiar que a pessoa estava com os braços e pronto, e foi, foi mesmo foi mesmo muito bonito. Acho que essa canção foi assim a é que mexeu mais com os nossos cordelinhos interiores. Sim. E até hoje é uma canção que que mexe que mexe com os meus cordelinhos interiores. E não te contei, mas eu cantei-a ao, ao Alejandro Santos. Hum. Yeah. Cantei-a à frente dele e disse que saía. No dia 31 ele passou-se e adorou a canção. E eu fiquei super orgulhosa. Yeah, é verdade. Eu não lhe tinha contado. E não me lembrava do teu verso,
0: mano. É? Que, que medo! Eu, 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 eu. O VACP está prestes a sair. Sai precisamente hoje, nesta altura em que nós estamos a gravar uhum. este, uh, estes episódios. Há
1: nervos. Sim.
2: Eu rui as unhas todas.
1: Sim, ela estava-se a ruir toda. <risos> <ao bocado. risos> o que, o
0: que o é que, que vocês falam entre vocês? Assim, dúvidas, anseios, medos? Nem.
1: Por acaso nós nem falamos. Guardam para vocês? Não, não, nós partilhamos que estamos ansiosos. É mais a ansiedade que o projeto venha cá para fora e que veja a luz do dia, não é? Porque não falamos propriamente sobre estou ah, ansioso porque tenho medo disto, disto ou daquilo. Não, é só é, é a antecipação daquilo que vai acontecer. Acho que é mais isso do que outra coisa qualquer. Um, óbvio que há uma expectativa e tendo em conta a forma como nós nos envolvemos a fazer isto, como a nossa equipa se envolveu. Uh, e tudo aquilo que este projeto representa para nós, uh, porque acho que também, além de tudo o que ela já disse, acho que também é uma, forma, hum, é uma forma honesta, genuína, sincera e adulta de falar destes temas que muitas vezes são banalizados musicalmente. Por exemplo, no universo cultural de onde eu venho, no rap, as canções de amor e quando se fala das mulheres, normalmente há sempre uma certa e responsabilidade e, e, por vezes, alguma falta de valorização um, desses aspectos. E, e, se calhar, involuntariamente, uh, pela fase das nossas vidas em que nós nos encontramos e pela forma como nós queríamos fazer estas canções, um, eu sinto que falamos falamos destes aspectos de uma forma super cuidada e com, e com carinho e de uma forma elegante, quase que é, é uma conversa que eu podia estar a ter contigo, Uh, sobre a minha relação estás a ver e posso até nem estar bem com a pessoa com quem eu estou mas nunca vou deixar de falar com respeito dessa pessoa posso estar a falar de sexo e da forma como eu me envolvi com essa pessoa e nunca ser depreciativo ou, ou diminuir essa pessoa por estar a falar de sexo né e isso deixa-me super orgulhoso porque além de obviamente musicalmente ser ser uma coisa que eu adoro é música que eu gosto de ouvir um, Acho que nesse sentido uh, as temáticas foram, foram abordadas com, com classe. Acho que a de uma forma super uh, elegante. Acho que. não né?
2: uhum. <risos> é? Gostou de falar? Não, mas é verdade, é verdade. Eu acho que é, é, é super importante criar, quebrar aqui alguns, alguns estigmas. Eu usei esse projeto também para isso e senti-me super livre nesse, nesse aspecto que é. Uh, foi a primeira vez que eu pude cantar sobre sexo e falar sobre sexo numa canção e normalmente nós uh, existe sempre um movimento cultural quando se fala desses assuntos que é o homem quer e nós ou consentimos ou não consentimos e nunca se fala da mulher enquanto ser sexual, enquanto ser que também tem necessidades físicas e prazer e nessa busca do prazer e da mulher se conhecer e conhecer o outro, da mulher ter iniciativa da mulher querer também da mulher muitas vezes querer também só sexo, que é uma coisa que Ai meu Deus, que acontece? E, e está sempre muito associado a uma coisa vulgar, a uma coisa depreciativa a uma pessoa uhum. falar sobre isso. Principalmente quando, quando és mãe e tens uma família, parece que és mãe, as pessoas acham que és mãe, mas os filhos fazem-se a jogar xadrez, quer dizer, é uma coisa desassociante do, do sexo completamente, que é, é assustador. Mas foi importante falar sobre isso, foi importante também falar de, de separação, como ele estava a dizer, com respeito. Porque eu acho que esta a música também tem esta função pedagógica que muitas vezes não, não tem de ser nem deve ser primordial porque os sentimentos não são todos bonitos, não é? E tu para falares de forma verdadeira das coisas muitas vezes não tens de falar da forma mais bonita. O que é bem não falava da forma mais bonita mas era tão real e tão verdadeiro que aquilo tocava Amy, honesto, não É honesto. É em mim igual porque é, é, é cru, é honesto. Mas acho que neste projeto nós temos aqui um quê de uma missão pedagógica, talvez porque estamos nesta posição, os dois de termos família, de quem ouvir aquilo, se calhar se se sentir inspirado, uh, seja qual for a decisão e o caminho que a sua relação tome, a falar sempre bem do outro e a assumir que... Eu nunca mais me vou esquecer disto, quando ouvi o verso dele pensei, uau! Wow. E é uma coisa muito engraçada que fizemos neste EP que é, muitas vezes ele escreveu sobre a minha vida, na primeira pessoa, e outras vezes eu escrevi sobre a posição dele na primeira pessoa sem nunca termos pensado sobre isso previamente. E, e ele, quando mandou o verso de dizer Deus por exemplo, há uma coisa que ele diz lá que é e cada um escolheu ficar na sua bolha o que somos nós a não ser uma coleção de escolhas. eu pensei, uau, que coisa linda que é. Muitas vezes a separação é só isso, é de repente um espaço comum passar a ser uma bolha individual um, onde um já não chegou ao outro, por uma data de escolhas que tu fizeste, que muitas vezes só te percebes que aquela escolha lá atrás vai afetar uma coisa agora, e que tu nem tiveste consciência disso. E, e pronto, entre outras coisas que o EP tem, temos, fazemos uma coisa muito gira, que é, há, há uma canção onde eu digo uma uma frase, uma música que ele diz num verso, uma música dele, da carreira, do, fora do projeto, e há outra que ele também diz uma, uma frase, uma música minha, do meu último disco. E, e acabamos sempre por fazer isso, prestar homenagem ao trabalho um do outro, individual também. E pronto, e é isso.
0: E ah, vocês querem partilhar assim algum episódio de bastidores? Vocês se lembrem, devem ter n histórias uh... Olha,
1: para mim há uma cena que foi. Não sei se tu sabes, mas. Eu tenho medo! Não, mas. <risos> Não sei se tu sabes, mas. Um... Todos os vídeos, todos os visuais deste projeto foram filmados com um telefone e, uma -cam. e com uma handicam. Ou seja, tendo em conta o momento que estávamos a viver, também decidimos não vamos estar aqui a gastar rios de dinheiro, a fazer mega produções e não sei o quê. Bora fazer nós as cenas todas. E um dos vídeos que nós filmamos, o, a malta da equipa teve uma, a ideia conceptual de... Ou seja, o vídeo é um quadro, né em que apareço eu, aparece ela e são todas as variáveis dessa relação dentro desse quadro. E há mesmo uma moldura. Qual foi a ideia deles? Foi meter Transportar
2: esse quadro para vários sítios. Para Ou vários seja, sítios. Está uma moldura no chão e ele está a agarrar na moldura e eu estou dentro da moldura a cantar, como se estivesse dentro de um quadro. Depois trocamos e temos um sofá vermelho onde estamos os dois sentados e a moldura está à frente. Portanto, da maneira como é filmado. Os
1: cenários vão, vão mudando sempre, uhum. né? Uhum. E E tanto o, o, o nosso criativo e o meu manager tiveram a ideia de fazer esse cenário na praia, que era um sofá. Gigante, pesadíssimo, <risos> com essa moldura e uma com escultura um com um busto pesadíssima também. Tiveram a ideia de fazer aquilo numa praia para onde ninguém vai, que era preciso descer uma ravina, assim, uma cena surreal. E coitados, eu eu não eu, não tive, que, eu, eu não tive que carregar nada, né porque eles também não deixaram, que era para não me sujar, tinha que estar bonito no vídeo e tal. Mas ela tem em vídeo disso, deles a tentarem subir aquilo com o sofá tipo cinco pessoas ou quatro a tentar subir o sofá com o ah. e espatifarem se na ravina foi uma ah. coisa linda claro mas quero deixar deixar aqui um um agradecimento, um agradecimento gigante a, ao pessoal da, da equipa porque eles foram incansáveis e sem eles grande parte das coisas que as pessoas vão ver não teriam acontecido se eles também não tivessem envolvidos e não tivessem perdido noites e noites a fazer isto aqui
0: Carolina tens algum episódio
2: Olha, não se tivemos tantos episódios. Meu Deus! Olha, eu vou-te explicar para vocês terem noção de como é que isto foi. Então, o primeiro vídeo, nós fomos com uma carrinha com roupas lá dentro para o meio de um mato ao pé da praia em que eu trocava de roupa dentro da carrinha, um calor de morte que vocês não imaginam. Quem escolhia as nossas roupas era o manager dele e o criativo. Eu vesti coisas que nunca na minha vida vesti em vídeo nenhum, e lenços na cabeça, e óculos de sol, e a amar-me, confesso. Eu tinha que estava com uma pinta de tu partilhaste nas redes sociais mas estavas linda, eu desculpa partilhei. Eu, partilhei, eu, partilhei eu partilhei algumas coisas, obrigada não, mas foi, porque imagina, muitas vezes eu acabo por me vestir, eu sou super uh, low-key na forma como eu me vesti, muito rapazada como se costuma dizer-se bem, que eu acho que isso é, é errado, gosto de vestir coisas mais laid-back e mais, mais largalhonas, e, mas muitas vezes quando me apresento a cantar ou assim acabo por não, não levar tanto o meu, o meu jeito vestido vestir dia-a-dia e -dia. aqui pude 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 fazer isso mais à vontade uh, desde essa cena da Ravina deles se espatifarem todos desde estarmos a gravar no gerês com 44 Sim. graus e eu estar a fazer a minha make-up numa uma cabana com uma casa de banho lá dentro com 100 moscas lá dentro e cada vez que eu ponho ao batom a suar, de... mas vocês não imaginam um calor de morte, desde ele estar descalço e ser uma relva cheia de picos e já estar aos gritos a dizer que não conseguia dar mais um passo, e depois, assim que a câmara lhe pleno, olhar para a câmara a fazer um playback com os pés todos feitos no oito um, Sei lá, tudo de nós termos trazido os materiais, deles terem montado tudo sozinhos, eu acho que
1: é. Sim, novo uma equipa de produção não foram, foram eles foram eles
2: foram eles e é a, a diferença de as pessoas que te acompanham vão mudar tanto a tua vida e vão mudar tanto o teu caminho porque são uma alavanca muitas vezes às vezes vêm coisas em ti que tu não és capaz de ver yeah. conseguires-te pôr na posição de não, eles são artistas, não se podem sujar carregamos nós os fãs sem te queixares, sem nada sempre com uma predisposição de querer ajudar de querer tornar o um projeto maior de querer que tu estejas no teu melhor. Uhum. É preciso um nível de altruísmo e de generosidade para que isto aconteça, que eu acho que nos ensinou muito também, nós ficamos super gratos uh, a todos eles e somos super gratos por isso, porque foi preciso mesmo um esforço coletivo para que isto pudesse acontecer, para que tivéssemos cinco visuais. Gravámos um dos visuais num parque de campismo e avisaram que nós íamos, então chegámos e tínhamos assim uma pequena multidão Super feliz de nós lá estarmos, foi muito engraçado. Acabaram por me postar elásticos para o cabelo, o que é que eu me esqueci mais? Eu não sei, emprestaram-nos uma data de coisas, foram super queridos connosco. As pessoas estavam super felizes de nós estarmos lá. O cão de um dos senhores do Parque Campismo, entra no entra vídeo no também, o Lucas, sim, sim. a comer o Bolacha Maria. e pois é. <risos> E foi mesmo, 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 foi brutal, foi brutal porque. É tu dar por ti olhar da tua volta e pensares como é que eu faço aquilo que mais gosto de fazer com as pessoas de quem eu mais gosto e isto é que é o meu trabalho. Yeah. Como é que eu tive esta sorte algum dia na vida de poder estar uh, a curtir com os meus amigos? Há um dos vídeos que eu estou a ver uma mini. Estou a ver uma mini e a fazer playback ao mesmo tempo e eles não querem tirar a mini eu, não! <risos> e continuem a cantar com a mini na mão. Foi mesmo, olha, foi mesmo divertido. Mesmo, mesmo, mesmo. Olha o porquê é de Mercúrio?
1: Bom, um, já nos perguntaram isto algumas vezes e há pessoas que, que achavam até que isto tinha alguma justificação astrológica, esotérica e não sei o quê. Acho que é uma coincidência feliz
2: Acho que nós devíamos dizer que tem, só para sermos especiais
1: <risos> É uma coincidência feliz um, e no fundo é uma convergência de, de vários fatores. Quando, no último dia, acho que foi o último dia em que nós estávamos a fechar o projeto, estávamos em estúdio Não,
2: não, não, não foi penúltimo. O último dia foi levar da a casa. Isto foi tudo dizer adeus
1: Ok, foi do dizer adeus, foi no penúltimo dia, estávamos no meu estúdio, estávamos a discutir os nomes e nós queremos uma coisa espacial, algo que fosse de outro planeta, outro universo, mas que fizesse sentido, não só atribuir um nome só porque sim. E, um, e depois começamos a trocar ideias, a bater umas bolas e chegamos ao nome Mercúrio e percebemos que, por exemplo, na mitologia romana, Mercúrio é o símbolo da polaridade, do equilíbrio entre o homem e a mulher. Né? e nós dissemos, ok, isto parece ser uma cena fixe então começamos a aprofundar essa pesquisa e percebemos também que hum, Mercúrio obviamente é o planeta mais próximo do Sol, mas para além disso é, hum, como é que é? Que? Hum, aquilo, tu é que percebes dessa cena dos ascendentes <risos> e não sei o
2: Basicamente nós percebemos que Mercúrio é o planeta de Virgem e de Gêmeos Uh, isto numa questão de, de astrologia, mais de signos. Sim. E, e eu disse, ah, que engraçado, eu sou a virgem com ascendente em gêmeos. E o Jimmy? Eu também. E eu disse, como? Ele, sim, eu sou a virgem com ascendente em gêmeos. E eu disse, mano, isto tem que ser o nome do projeto. Tipo, no way. E agora vão dizer, como diziam há bocado, ah, isso é coisa de mulher, o signo não se pode abanar. Para <risos> peço desculpa O signo... <risos> o signo é uma... Vocês a religam muito a isso. E, e não é que... Num, num... Não faço de, disso um, uma norma a seguir na minha vida de ah não, desculpe, eu acho-te muita graça, mas tu és peixe e eu sou virgem, então não podemos namorar. Não é isso, mas há certas características comuns que eu... Às vezes digo, tanto que a pessoa que disse isso ontem, é engraçado, estávamos a fazer uma entrevista e a pessoa disse assim ah, essa conversa do distinção é uma coisa muito de mulher. Eu disse, tu és carneiro, não és? E ele sou, e eu só para confirmar <risos> <risos> e, e foi, foi muito engraçado porque há sim de facto pontos em comum e, e, e a minha mãe sempre se interessou muito por isso também e pronto, e foi uma coincidência feliz nós, de facto nós gostamos da fonética do nome e queríamos mesmo dar algum, um nome relacionado com alguma coisa espacial com... porque no fundo isto foi o nosso escape uhum. da quarentena foi o nosso planeta à parte o nosso sítio fora fora daqui, fora da terra e então queríamos que o nome transparecesse isso e que toda a linguagem visual transparecesse isso também, uma coisa meio surrealista meio cósmica todos os exemplos que íamos salvando do Pinterest eram coisas relacionadas com isso e, e pronto e acabou, por, e acabou por, por ser uma coincidência feliz, gostámos da, da fonética e quando fomos é. ver dissemos, não, isto faz todo, todo, todo o sentido
0: Para finalizar um convite lá para casa para quem vos esteja a ouvir
1: A todos aqueles que estejam interessados ou que ainda não tenham ouvido o projeto, já está disponível em todas as plataformas digitais Youtube, Idol, Spotify não me lembro das outras um, vão ouvir o projeto Mercúrio Jimmy P, Carolina Deslândes, foi feito com muito carinho durante esta quarentena e que seja para vocês um escape como foi para nós durante esta pandemia
2: é isso, vão ver, partilhem às vezes é nós pensamos ah, tem tantos comentários, para que é que eu vou fazer mais um ou oh, nem vai ver, ou oh, o que é que faz diferença partilhar. Uh, é como eu costumo dizer, um dia 7 bilhões de pessoas disseram que não tinham força suficiente para mudar o mundo, porque se cada um de nós na sua casa achar que não vai fazer diferença nenhuma, não faz mesmo. Cada uma das vossas partilhas, cada um dos vossos comentários é muito importante para nós, é fundamental, e por isso partilhem se gostarem, mandem mensagens com a vossa opinião, nós queremos muito saber... Isto foi um projeto muito pessoal e que só faz sentido se vocês também fizerem parte deles. Por isso, sejam bem-vindos ao nosso planeta espero que vocês se sintam em casa.
0: Podcast, só mais 5 minutos. Produção, Monstera. Decoração, Gracinha Viterbo.